0: Morras Dibujando Morras. Hola a todas, bienvenidas al capítulo 3 de Morras Dibujando Morras. Yo soy Paola. Y yo soy Diana. Y en este capítulo queremos hacer la continuación del tema que tratamos en el capítulo piloto, que, que es nuestra historia con el dibujo. Eh, pero ahora vamos a pues, a continuar donde lo dejamos, que fue saliendo de lo, el bachiller entran, entrando a la universidad, o sea, los últimos seis años más o menos, no más, ¿verdad? No sé, sí, seis años de nuestra vida. Pero antes vamos a platicarles... Una vez más, ¿cómo vamos con el Octubre Skin? Platícanos, ¿cómo vas con tu reto de octubre? Pues mira, hasta ahora todo bien, hemos seguido triunfando hasta el día de hoy, que es el día 19 del Octubre Skin. Estamos grabando esto el martes 19 de octubre, porque cada vez grabamos los capítulos... Eh, con menos tolerancia de tiempo. Porque así nos gusta vivir al límite. <risa> pero bueno. Eh, hasta ahora todo, todo chido. Eh, hemos triunfado. Sí me atrasé. Este fin de semana. Pero pude recuperar. El hilo. El domingo. Entonces todo cool. Y hoy hice el primer. Eh, dibujo que honestamente no me gustó porque, y la consigna es Necronomicon y honestamente es el primer dibujo del Octubre Skin que no me ha gustado pero pues tampoco me voy a clavar tanto en eso Plot Twist se clava en eso <risa> pero <risa> pero todo bien, vamos bien, ¿tú cómo vas? pues mira, tú dices Vamos triunfando, aunque yo la verdad, esta, estos últimos días mmm, me di un poco una arrastrada <ríe> Bueno, no, solo, sí. solo me atrasé mucho desde, creo que el miércoles de la semana pasada o el jueves. Me atrasé, ya iba un día atrasada y luego el fin de semana. Bueno, eso tuve un poco una excusa, que me pusieron la vacuna mi segunda dosis, by the way, ya estoy vacunada, uh. eh, pero sí, eh, ese día, pues tampoco el sábado hice, entonces, bueno, el hecho de que el fin de semana me atrasé tres días, así que el domingo hice tres dibujos, aunque la verdad es que me, me enorgullecí mucho de mí misma, porque para estas alturas yo ya lo hubiera abandonado, o sea, estar tan atrasada, así como ¿Usted me diera sí. dado tajera, sí, la ojera? Sí, ya y yo creo más de dos días ya es como una muy mala señal. Ajá. Pero el domingo ya me, me, me puse las pilas y ya hice tres dibujos. Y tuve que empezar tarde porque el domingo también fue día de ir al súper. Hicimos muchas cosas. Entonces, ajá. Pero ahorita... Eh, ya voy otra vez atrasada otro día, el domingo me puse el día y luego ya voy otra vez atrasada porque ayer también fue un día en que estaba indispuesta, así que ajá, voy atrasada, pero pues solo, solo es un día, así que también yo creo que puedo ponerme de nuevo al corriente este fin o alguno de estos días que no tenga hueva extrema, como me ha pasado la última semana, pero... Ahí vamos. Yo, yo creo que sí lo completo. Es que sí. Sí, este. Se empieza a sentir el peso, ¿no? Como que. Yo hice una acuarela así rápida porque sí. Pues hice mi ilustración que no me gustó. Y. Y dije, es que ya estoy un poco harta de lo mismo. Porque también el hecho de tener una continuidad. Durante tantos días, pues sí, es un poco eh, agotador. Sí, la verdad, se extraña la acuarela y el color. Yo, mi estilo o lo que sea, pues es con color. Yo pinto y en estos no, no los pinto precisamente porque, o sea, podría pintarlos, pero me puse de reto no hacerlo porque, aparte de que me voy a tardar mucho más, pues. Mmm, no sé, simplemente quería hacerlo con tinta y a blanco y negro y algo más sencillo, digamos. Sí, tampoco es como que tengamos mucho tiempo para dibujar otra cosa que no sea el Octubre Skin. Bueno, y yo, además las tareas de mi diplomado, que sí han sido de dibujar mucho. Pero aparte de eso sí... Dejar un poco de lado lo que disfrutamos dibujar por gusto, por gusto puro, no por ninguna clase de obligación, pues sí se extraña. Uh -huh. aunque, aunque la verdad sí está padre eh, que sí hemos tenido esa constancia, bueno, por lo menos yo. <risa> y yo también, bueno, o sea, no he estado más de dos días sin dibujar. Muy bien, vamos bien. Ahí, ahí la llevamos y si ustedes también siguen con su reto de dibujo de octubre, pues eh, échenle ganas, nosotras podemos. Ya los últimos diez días se van a pasar muy rápido. Sí, ya son los últimos 10 días, o sea, ya... Ya estamos del otro lado, entonces hay que seguirle. Bueno, antes de eh, empezar con el tema así de lleno, podemos dar un pequeño resumen. Bueno, no resumen, simplemente decir en qué nos quedamos la vez pasada, que fue sal cuando salimos de el CEDART. Y ya... Se supone que iniciáramos la universidad, aunque no fue así. Platícanos por qué no fue así. Bueno, pues lo que pasa es que de una manera como muy precipitada las dos decidimos que era buena idea hacer exámenes en la Ciudad de México para la universidad. Y yo lo hice en la Escuela de Diseño de Bellas Artes. Y yo y... en La Esmeralda. Ajá. Y pues ya hicimos todo el trámite, todos los... Eh, toda la logística de los viajes porque fue bastante eh, intenso. Porque estábamos entre que entregábamos las últimas cosas del CEDAR y viajábamos a la Ciudad de México a hacer exámenes. Luego nos regresábamos a Chihuahua porque pues seguíamos en clases y estábamos preparando pues, la graduación. Entonces sí fueron como días intensos. Pero eh, ¿en qué etapa te quedaste? Del, del proceso de selección en la primera yo creo que me quedé en la segunda ¿sí te se quedaste bueno, en la hecho. segunda? sí uh -huh. sí porque son tres etapas no sé si en todas las escuelas del limba es lo mismo pero son tres etapas la etapa de los exámenes de conocimientos generales, luego otro examen de conocimientos pues, más específicos de la carrera, o como más de vocación, o no sé cómo llamarles, y la tercera etapa que es la entrevista. Y pues Paola se quedó en la primera etapa de la esmeralda y yo me quedé en la segunda etapa. <risa> y bueno, no nos quedamos en, las, en nuestras respectivas escuelas lo cual fue muy triste, fue el primer gran fracaso, yo así lo sentí. Sí. y es muy feo porque teníamos, o sea, ni siquiera habíamos cumplido 18, todavía teníamos 17 años. El hecho de pensar que es un fracaso es, es muy feo, pero pero pues así fue. Y pues no, no hicimos examen en ningún otro lado, no teníamos planes para, para quedarnos en ninguna otra escuela. Entonces decidimos tomar ese año sabático, entre comillas, y, e intentarlo el próximo año. si yo... Yo lo que hice ese año fue irme a Ciudad de México porque en, en, en donde hacía el ex. Bueno, cuando fueron por mis resultados, eh, estaban ahí unas personas, bueno, no sé quién se los dio, pero eran, estaban dando un, un panfleto de una escuela de artes, de artes, de arte contemporáneo, que era para ayudarte a entrar a la Esmeralda. Bueno, sí, o sea, pues sí, ese era como el propósito, digamos, del curso, y entonces yo dije, ay, pues voy a hacer este curso, así que me fui, me fui a la Ciudad de México como en agosto, yo creo, a hacer ese curso de arte contemporáneo. Sí, y yo me quedé en Chihuahua y decidí trabajar y me metí a trabajar a un call center, lo cual es horrible, no lo hagan. <risa> yo lo hice porque pensaba que era mejor que trabajar en un McDonald's o en... Aparte no Ay, quería que nadie uno, me viera. Ay, como yo. O sea, Sí, pero yo me acuerdo de que no quería que nadie, no quería toparme a nadie en el trabajo. También por, esa fue una de las mayores razones por las que elegí un call center, lo cual también me parece súper feo. Así que yo iba a sentir vergüenza de que me vieran trabajando como si de verdad fuera algo malo, como si fuera el fin del mundo. Pero bueno, así me sentía yo en ese entonces porque así fue. Eh, nuestra educación tal vez o nuestro bueno mi percepción en ese momento pero bueno a mí me hubiera gustado que alguien me dijera que que no era el fin del mundo que que no es realmente un fracaso tan grande eso y Así que si ustedes están en ese, en esa situación, pues no se, no se agüiten, tanto como yo me agüité. La verdad es que eh, la vida sigue y esas cosas pasan y es más común de lo que creemos y no tiene nada que ver con nuestros conocimientos. sino Sobre todo en ese tipo de escuelas donde la demanda es gigantesca. Y solo asistan a exacto. unas cuantas personas. Sí, exacto. Y realmente eh, los procesos de selección no tienen. No son en absoluto una prueba de tus habilidades ni de tus conocimientos. Pero Entonces, bueno, sí. en cuanto a... ¿cómo, ¿Qué pasó con nuestro trabajo en estos años? Sí, porque ese es el tema, ¿no? Es este <risa> es superación personal. Pues también un poco. Bueno, <risa> yo... O sea, igual que en el CEDAR, bueno, creo que incluso yo en esta etapa de mi vida dibujaba mucho menos que en el CEDAR. Eh... En ese Que en ese curso de, ar de arte contemporáneo, eh, pues, me presentaron el arte contemporáneo, porque en, en el CEDAR creo que casi no vimos o no vimos nada, o muy poco, eh, pero sí, sí, muy poco, yo creo. Todo ese rollo del, del arte conceptual y ya saben, bueno... Todo lo del último siglo, la mitad del último siglo. Y... Y sí, en esa escuela pues había otras personas, muchos otros Bueno, tenía como, ahí no me acuerdo, como 15 compañeros, digamos, que también intentaban entrar en la Esmeralda. Eh, y ahí fue cuando yo, o sea, conocía muchos morritos que sí, o sea, sí sabían bastante y la mayoría de ellas eran estaban igual que yo o sea, que habían intentado entrar y no lo habían logrado y algunos incluso muchas veces, o sea, recuerdo que había una, una chava que lo había intentado ya tres veces y no, no había entrado y, uh -huh. y pues sí la verdad es que también hay Siento que fue como ver a personas, o sea, seguir viendo a personas como que yo sentía que eran mucho más talentosas que yo. Pero en ese momento todo lo que me enseñaron sí fue como muy... Sí me fue de mucha ayuda, sobre todo en la parte conceptual de mi trabajo, aunque yo en ese momento casi no dibujaba, pero lo que me, me ayudaron a formar un proyecto porque en la Esmeralda te piden uh, que, que tú muestres un proyecto de artes visuales o sea un cómo se dice un portafolio uh -huh. entonces pues me ayudaron con eso y casi todo ese año fue bueno casi todo el digamos que los primeros meses fueron de de aprender de arte contemporáneo y ya para los últimos meses era trabajé simplemente en formar ese proyecto y yo durante ese tiempo eh, siento que me empecé a, a a meter más en el mundo de la ilustración o del arte por lo menos, pero más actual, porque si sí, durante el CEDAR nos dieron historia del arte y como que eh, si sí nos metimos mucho en eso eh, y nuestros referentes pues eran más bien artistas pues del arte clásico o de las vanguardias, pero pues de justo de la primera mitad del siglo XX para atrás. Entonces yo durante ese año como que sí descubrí más... Otro tipo de artistas que no sé si lo mencioné en el, en el episodio anterior, pero una de ellas fue Agnes Esaid, que yo creo que muchas de ustedes la conocen. Es una pintora, eh, creo que es italiana, y es una pintora que hasta el día de hoy sigo porque su evolución ha sido eh, muy notoria y, ay, no sé, la, la amo todavía, pero en esos momentos subía videos a YouTube. Entonces, mmm, me acuerdo que yo la descubrí... Pues no sé ni cómo la descubrí, pero pues vi sus speed paintings. Y... Pues ella fue como que un parteaguas entre... Entre lo que yo traía como referente antes. Y... Y pues empezar a... a ...a formar otro tipo de referentes... ...de la ilustración actual... ...y pues sí mis... ...mis dibujos e ilustraciones... ...en ese momento sí fueron mucho más... Eh, ...como inspiradas... ...en ella... ...si no es que eran un poquito... ...una copia... <risa> ...o sea como que me... ...sí intenté un poco imitar su técnica... No me salía como a ella, obviamente, pero pues sí. Eh, ella hacía mucho con acuarela así. Eh, no sé. Este. goteados y. ¿Cómo se le dice eso? Como escurridos en acuarela así muy. muy dramáticos. Y también con acrílico. Y pues eso yo lo intenté hacer. Y se me hace. padre porque pues en el CEDAR nos enseñaron una forma muy académica de utilizar la acuarela y aquí estaba probando, estaba experimentando con la técnica de una manera totalmente diferente. Y sí, realmente solo la recuerdo a ella de, de referente de ese año. Pero creo que ese año a mí me sirvió muchísimo justo también para producir otras cosas que no fueran tan académicas, tan, tan rígidas, no sé, tan, pues tan de principiante, de novata, como oh, las cosas que hicimos en el CEDAR, que pues era así, el bodegón, el paisaje, el retrato en carboncillo, ese tipo de cosas, y ya empecé yo a, a experimentar mucho más cosas que, que a mí me gustaran hacer, como retratos yo siempre he sido mucho de dibujar retratos y eso sí lo comencé a hacer en ese tiempo y recuerdo que usaba formatos muy grandes o sea usaba así de que un pliego o medio pliego de de esos de 50 por 70 o así y ahí no sé por qué me gustaba usar formatos tan grandes <risa> qué horror porque qué horror, pues a veces está padre. <risa> o sea, sí está padre, pero pues no era nada práctico. No sé, igual y... Bueno, sí, estaba padre, pero... Sí, es, se me hace curioso que... Que sí, antes usaba formatos muy, muy grandes. Y ya no, para nada. Pues yo de referentes en esa época... Neta no puedo recordar a nadie, o sea, de los, nadie de los que me hayan enseñado <risa> en, es, en mi curso. Bueno, ese curso realmente no era nada de, de aprender a dibujar, ni aprender a pintar, ni nada. Sí, sí, ten, sí nos ponían algunas algunos ejercicios de dibujo y de pintura, pero, mmm, no sé, pues, nada más como para soltar la, la mano y así pero es que yo ten, tenía en ese momento un conflicto tan grande con todo lo que estaba viendo con ellos, porque, bueno, en ese curso recuerdo que fuimos a muchos museos a ver muchas exposiciones de arte contemporáneo, y recuerdo yo estar en las exposiciones y así, así de que no entendía nada, no... O sea, ver las obras, y a mí... Simplemente no, o sea, hasta le dije una vez a, a uno de los profes, así estábamos hablando de la obra que estábamos viendo Y, y yo le decía así de, es que, es que no, no veo nada, y nos ponían videos y de pronto si sí eran, eh, pues de, no sé, de performance algo así y, y luego nos preguntaban así de, ¿de, ¿de qué creen que trató este performance Y pues sí, algunos de mis compañeros sí, sí contestaban. Y yo así de, es que no sé, o sea, no tengo idea. Y, en serio, me estaba muy bloqueada en, en eso. Eh, y luego también, que luego les preguntaban así de, ¿y quiénes son sus, no sé, sus artistas contemporáneos favoritos? Y así yo... No sé, no, no tenía idea, no conocía a nadie Bueno, en ese entonces yo solo me acuerdo de de Yay Yayoi Kusama Que en ese momento nos uh -huh. hablaron de ella, que ni siquiera era una de las favoritas Porque decían que era muy, pues muy, ¿cómo decirlo? Que no dice mucho, aunque a mí Yayoi Kusama de hecho sí me gusta <risa> Precisamente porque es visual lo que hace y no tanto así como... Que te lo tienen que decir lo que es para que lo entiendan. Uh -huh. Entonces, sí, si de referentes así que tú digas... Uy, ¿cuánto se me quedó de ese curso? Y uh -huh, ya no. Pues es que sí también estaban muy enfocados justo en el mundo del arte, ¿no? Y... Ajá. Ay, no sé, como que es mucho conflicto El mundo del arte contemporáneo Es muy Pues no sé Incluso re recuerdo Una chava que estaba en el curso Que ella era ilustradora Bueno, quería hacer O sea, querés, bueno no sé si quería hacer il il Ilustración, pero ella Hacía ilustración Y hacía Recuerdo que hacía cosas muy buenas Siempre que veía sus dibujos me gustaban mucho. Y luego ella dijo así... Un, un, se salió del curso y nos dijo así de... No, pues es que yo no quiero estudiar, estudiar en la Esmeralda. Porque, o sea, como que también ella tenía un conflicto con todo lo que estábamos viendo en, en ese curso. Y yo, o sea, en ese momento quisiera haber tenido... Eh, no sé, como en ese momento no no me identifiqué con ella, pero creo que creo que si hubiera ido a ese curso no sé, un año después, tal vez me hubiera pasado lo mismo. Porque pues sí, en el en la Esmeralda no dan para nada creo los las, las te, lo, la temática que a mí me gusta, como se dice? O sea, lo que yo quería hacer, digamos Uh -huh. Entonces pues sí, esa chava Así la recuerdo mucho Porque pues sí se salió y dijo así de, No, es que yo no quiero entrar a la Esmeralda Porque realmente yo en ese momento Solo quería entrar a la Esmeralda Porque Creía que me iba a gustar <risa> Porque realmente no no, no no O sea, sí había investigado El plan de estudios y todo eso Pero pues, yo no, no tenía idea De muchas cosas que que venían en el plan de estudios precisamente porque yo no sabía nada de arte contemporáneo. Así que miren, se las debo ahí. Ese, ese año sí fue muy también de muerte para mí porque yo estaba en, en mi curso y aparte también me metí a trabajar. Entonces sí, la verdad ni siquiera no recuerdo dibujos que haya hecho así que no hayan sido para mí proyecto. Pues yo durante ese año hice dibujos como muy catárticos porque sí estaba muy deprimida por no haberme quedado en la escuela, pero pues sí también fue un poco caos porque pues empezamos a trabajar, bueno empecé a trabajar y luego creo que durante un punto trabajé en dos lugares al mismo tiempo. Luego ya me salí del call center porque era horrible y ya eh, trabajé en otro lugar y así. Pero pues sí, sí me sirvió para producir. Sí, hice bastantes dibujos justo de lo que me gustaba y de hecho... Creo que justo ese año me ayudó mucho para formar un mejor portafolio que aunque no fue el mejor, yo creo que sí mejoró mucho lo que yo pensaba como mostrar en mi entrevista eh, en la primera vez que lo intenté contra la segunda vez que lo intenté, o sea, sí, fue como una mejora bastante considerable. Sí, pues en, en la primera vez, bueno, al menos la primera vez que yo, que yo di el examen, que me pidieron también un portafolio, pues di puros trabajos que, que había hecho en el CEDAR. Uh -huh. Pero sí como que para, para entrar es muy importante precisamente eso, que puedas tener... Que tengas un portafolio y que sea un proyecto. O sea, no dar puras así dibujos como al azar. Sino ya tener eso de que tu trabajo ya cuente algo, digamos. Sí, que se le note como una intención. Uh -huh. Y pues para ese punto eh, bueno, pues ya llegó el próximo año otra vez con el caos del proceso... De admisión. Y esta vez sí lo logramos las dos hasta la entrevista. Sí, ¿verdad? Ah, sí. Uh -huh. Sí. Y pues ya, yo sí me quedé. Y yo no me quedé. Pero esta vez sí di también el examen aquí en, en la Watch en la Facultad de Artes, que aquí tenemos eh, artes plásticas, licenciatura en artes plásticas. Entonces tomé el examen y se me quedé. Ay, es cierto, yo también hice el examen en la UAM, en la UAM Azcapotzalco, y no me quedé. Y creo que tuve un, una calificación súper baja, pero es que aparte se me Ay, hizo súper difícil ese examen. O sea, neta, no, no sabía ni qué pedo. Y luego era una travesía llegar. Realmente ni siquiera quería quedarme. O sea, de verdad, salí de ese examen y dije, no me voy a quedar. Pero sí, bueno, ahora no me tocó a mí, mí regresar a Chihuahua. Ajá, y yo ya me quedé en la Ciudad de México otra vez, separadas las dos. Y... Ya comenzamos con nuestras carreras. Ah, pues yo me quedé en la escuela de diseño de Bellas de Limba. Eh, y. Pues obviamente no. Ni siquiera sabía qué esperar de la carrera. Sabía que no iba a ser todo dibujo. Porque yo no esperaba que el diseño fuera todo dibujo. Pero es que, de verdad, yo entré así de cero, de que ni siquiera sabía que era diseño. No sé, como que sí entré bastante perdida en ese aspecto, aunque, pues, obviamente sí quería quedarme en esa escuela y quería aprender. O sea, yo llegué con toda la intención de aprender. Porque sí, de plano no sabía nada y yo sabía que no sabía nada. Y, pues, sí fue algo totalmente diferente al enfoque artístico que había tenido en el CEDART. que okay, es el... Y, pues sí. Y... pues mi producción de dibujo de obra artística eh, se redujo a... A, a que yo estuviera un poco de forma paralela, eh, que siguiera con eso como de forma más autodidacta, a pesar de que sí tuve algunas materias, sobre todo en los primeros semestres y en las optativas de ya los semestres más avanzados, de dibujo, de dibujo muy básico, y, pero pues sí fue más como que yo darme el tiempo entre mis miles de clases, las miles de materias que tuve y, y los proyectos que nada tenían que ver con, con dibujo, darme el tiempo para seguir como mejorando un poco en ese aspecto. Sí, pues creo que el primer año para mí fue también como de adaptación, digamos, aunque pues la verdad no fue tan difícil para mí adaptarme a la vida universitaria. Creo que la carrera resultó ser exactamente lo que yo esperaba Bueno, no, tal vez uh -huh. El primer año fue pues, aburrido para mí, digamos Porque ahí en, en donde yo estudié te enseñan a dibujar desde cero O sea, desde hacer una esfera, un cubo eh, ejercicios super básicos mmm, en, en pintura, ejercicios así de, de geom geométricos, pintaron un, un cuadro, un triángulo, cosas así, lo cual yo odio. Y pues sí se me hizo, no sé, como pesado el primer año, pero pues igual era adaptación... Mmm, Sí, la verdad tampoco recuerdo haber creo dibujado muchas cosas fuera de de las cosas de la escuela. Tal vez tal vez yo sí estaba un poco deprimida porque pues sí, no no me había quedado, o sea, me sentía, sí, la verdad sí me sentía no sé, como que de repente sí sentía, sí me sentía muy mal de pensar así de no manches, no me quedé dos veces en la misma escuela y aparte de que había ido a a México solo a, a un curso. Y no me había quedado. Entonces. Sí, creo que cuando entré a la universidad. Mmm, ¿Te sentiste insegura? No me sentía insegura. Porque la verdad. Sí tenía conocimiento. Sí entré con un buen nivel, digamos. Bueno, pues, o sea, gracias al CEDAR, supongo, entré con un nivel un poco superior al promedio, digamos. Pero sí, no sé, como que me convertí en esa, en esa persona que basaba su autoestima en sus calificaciones. Ok. Ajá, entonces, sí. Sí me hice medio, mmm, no mataba pero sí, 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 pues sí. Así de que lloraba, sí. bueno, no lloraba, pero me, me, me enojaba si sí, sacaba un ocho y cosas así. ¿En serio? Sí. Wow. Sí. Wow, eso no lo sabía de ti, hermana. <risa> pues eso yo eso durante no el sabe. primer año. Yo durante el primer año. Eh, es como que ya empecé a tener muy claro en mi mente lo que era la ilustración y qué tipo de salidas podía tener. No sé si desde antes lo tenía claro, pero por lo menos en la universidad yo creo que sí ya estaba un poco más metida en eso. Y ya comencé a tener muchos más referentes. Eh, Además de Agnes, que yo supongo que tenía más, pero por ejemplo también conocí a, a Fran, a Fran Meneses, que seguro muchas de ustedes la conocen, es una ilustradora chilena que también ha tenido un crecimiento eh, muy increíble a lo largo de, de todos estos años, que la sigo, la, todavía la sigo y la amo también, está en mi corazón y otros referentes como ¿cómo se llamaba este señor? Eh, Raúl Treviño porque yo veía oh, muchos sí. videos en YouTube entonces como que todos esos fueron mis referentes en ese entonces y yo tenía clases de dibujo muy básico durante los primeros dos semestres entonces, pues sí los tenía presentes, aunque pues yo seguía como que en un nivel bastante básico en cuanto a dibujo, porque pues dejé de, de practicarlo mucho y dejé de tener clases sobre esto entonces yo iba como muy poquito a poquito, aunque sí... Sí tenía como que la... la famita en la universidad, o sea, no fama, porque no, no era famosa ni nada, no era popular. Pero pues sí, por lo menos en mi grupo yo era así como que la que dibujaba, la que... La que aparte de, de que estaba ahí por el diseño, también dibujaba y le gustaba dibujar porque... Realmente en el diseño no hay mucha gente que venga de una enseñanza artística. Somos pocos, entonces... Pues sí, yo era de esas personas que como que se decantaban más por el lado artístico que por el lado del diseño, porque realmente, pues les digo, yo venía de cero del diseño, entonces venía dispuesta a como a aprender de todo. En esa parte. Pero pues si yo era muy. Muy novata. Y la escuela. Me absorbía mucho. Entonces. Pues fui ahí poquito a poquito. Aprendiendo. Y. y seguía como muy. Muy clavada con Agnes. Y con. Eh, la acuarela en tonos fríos. Y Como. Eh, combinarla así con mucho negro para crear contraste exactamente como lo que hacía antes Agnes y como que me basaba mucho en las canciones que me gustaban y en las series y películas con las que estaba obsesionada en el momento entonces eso era lo que hacía no, yo, ahora que me acuerdo, tal vez sí me pegó más de lo que pensaba. <risa> bueno, no, esto sí lo dije en la vez pasada, en bueno, cuando cortamos el otro capítulo que ya estaba muy largo, pero yo en, en esos momentos, en mi primer año de la universidad, ten, me, daba mucho, me causaba mucho conflicto ver el trabajo de otras personas, o sea, Obviamente Diana me platicaba De la, los youtubers que veía De ilustración y así Y de Instagram que yo Yo me tardé algo en O sea, sí tenía Instagram Pero no seguía A ilustradores ni artistas Ni nada porque A mí me causaba mucho conflicto en esos años Ver el trabajo de otras personas Y ver Ver, pues sí, ver su trabajo Y ver que eran buenos y como que cuando los veía yo no me sentía tan buena, entonces eso, eso no sé, como no me gustaba, entonces por eso en ese, en ese tiempo no, no encontré muchos referentes nuevos ni, ajá, no, no, no me gustaba ver el trabajo de otras personas no, y no me gustaba ver a otras personas trabajando precisamente porque yo no, yo no estaba dibujando. Entonces, no sé, sentía como que la presión de que debería estar haciéndolo, pero no lo hacía, que tal vez estaba deprimida por no haberme quedado en espalda. Y eso, pero esto ya lo dije en el capítulo de Linktober, que en el 2016 cuando hice Linktober, bueno, quizá desde principios del 2016 yo ya estaba empezando a dibujar otra vez de nuevo por mi cuenta, Pero sí. ya uh -huh. con el Inktober de ese año, pues ya otra vez empezó mi hábito de dibujar mucho más seguido. Y también en es, para esa, esa época ya también empecé a, a buscar referentes, a, a entrar en el círculo de ilustradoras de Instagram. Y pues sí, ahí conocía. a... A una de mis referentes que en ese momento me inspiró mucho en el trabajo que hacía de esa época Y creo que si ven mis trabajos de esa época, sí se ve <risa> Tal vez yo hice lo mismo que tú con Agnes, de una mediocopia Que fue a Dara Sánchez Que me, me gusta mucho el trabajo, todavía me gusta mucho Y todavía la considero de mis más grandes referentes eh, me gustaba mucho su estilo, sobre todo su estilo de dibujo. Siempre me, me gustó como este estilo de cuerpos mm, angulosos y no sé, como alargados. Y ella tiene ese estilo. Y también lo combinaba con poquita acuarela, con toques de color nada más. Bueno, al menos en sus, en sus dibujos. Y sí, ella fue de mis... De mis primeras referentes cuando apenas empezaba en Instagram. Sí, justo eh, pues yo tenía más referentes en YouTube porque no teníamos Instagram. Mucha, mucha gente de nuestra generación yo creo que tuvo Instagram desde mucho antes que nosotras. Pero nosotras sí nos resistimos un poco más a hacernos un Instagram. Y... Hicimos en Instagram más o menos al mismo tiempo, pero yo lo hice creo que a finales de 2014 y poquito después. Bueno, no poquito después, sí fue como un rato después, en 2015, que empecé a subir también mis dibujos eh, a Instagram. Y pues sí, ahí fue que comenzamos justo a tener más, más referentes, porque antes de eso yo creo que seguíamos con muy poquitos... Referentes de la ilustración contemporánea o la ilustración actual, más bien. Yo siento que sí seguía muy clavada con súper poquitos referentes y además con los dibujantes que siempre me habían gustado, como Toulouse-Lautrec, eh, Van Gogh, así como que seguía también muy clavada con... Con este, pues sí, con artistas muy clásicos. Pero pues sí, ya cuando empezamos a, a entrar en el mundo de la ilustración en Instagram, que pues es ya inmenso. Si ahora, si antes lo era, ahora lo es más. Eh, y pues sí, ahí fue justo cuando empezamos a. A tener a, a más referentes y. Sí, pues yo igual. Yo también al, en los inicios de la carrera, incluso en los inicios de. Ya cuando ilustraba, digamos. También mis referentes seguían siendo, por ejemplo, Alphonse, Alphonse Muca, que siempre me gustó mucho. Klimt. También. Bueno, el impresionismo siempre, fue, hasta ahora sigue siendo eh, mi referente en cuanto a paleta de color y el uso del color También me gustaba mucho el ukiyo -e y el... el bueno, Hokusai, digamos, porque el ukiyo -e así como que conozco a muchos Pues tampoco, pero... Eh, pero también en esta época, en 2016, fue cuando empecé a tener clases en la Escuela de Ilustración Digital entonces, pude acordarme de una referente que yo tenía de ilustración digital, que es Ilya Kushinov, que todavía la sigo, que fue de las primeras que descubrí. Ya sé, hace dibujos así, pues como anime, pero pues me gusta mucho. Es, es un estilo mmm, no tan... Mmm, pues sí, es, es anime, digamos clásico, no sé cómo decirlo, pero me gusta y a ella también la sigo desde hace mucho y, y pues sí, en 2016 también, un año en el que hice mucha ilustración digital precisamente porque tenía y optativas y también creo que en ese año me compré mi primera tableta y como también era algo muy novedoso para mí, eh, me obsesioné. Con un poco con, el, con lo digital. Y con el collage. Porque me gustaba mucho hacer. Esa combinación de mis dibujos en digital. Y ponerles collage. Y también en esto, al mismo tiempo. Creo que también en 2016. Fue cuando me dieron clases de acuarela. Ya ahí en, en la carrera. Entonces ya empecé a. A meterme más en la acuarela. Ah, porque no sé si esto lo mencioné en el. En el, en el capítulo del piloto. Pero yo le tenía mucho miedo a la acuarela. Porque ya ves que siempre te dicen que la acuarela es un, es un, una técnica súper difícil. Lo cual siento que es bastante un error. Porque bueno, no es difícil. No es... Bueno, es que... La pues difícil... no es más o menos difícil que cualquier otra técnica, o sea, como que todas tienen su nivel de dificultad, yo creo. Pero incluso la acuarela se me hace, digamos, fácil en cuanto a técnica, en cuanto a que nada más necesitas las acuarelas, el papel y pinceles, agua y ya. O sea, porque, pues, no sé, para el óleo necesitas los, los medios y todo eso. Pero sí, realmente, no, es que también la dificultad, yo digo que se la das tú en el momento en el que la técnica te gusta o no. Mm, pues Pero sí. en, es, en el bueno, yo, eh, con, en la carrera me daban, me dieron óleo, pero yo me harté del óleo, la verdad. En el ciudad me había gustado mucho el óleo. Y en la carrera ya me dieron demasiado óleo y, y me harté. Y fue cuando ya me, me enamoré de la acuarela. Y ya la aprendí también como, como técnica. Y dejé de tenerle miedo, digamos. Sí, yo durante el 2016... Bueno, en sí, durante toda la carrera, como no tuve realmente mucha práctica eh, del, del dibujo, lo que hice todo el tiempo fue como que muchos dibujos eh, con alguna intención. Eh, por ejemplo, durante el 2016, creo que fue la primera vez que vi la película de Blade Runner y en ese entonces me obsesioné con el cyberpunk... ...e hice muchas así como con, con... ...como con símbolos que yo me inventaba... ...que estaban basados en... ...Cyberpunk... ...y así como que... ...así varios temas que... ...que me gustaban... Eh, ...los aplicaba... ...en los dibujos que hacía... ...o si me quería desahogar... ...por cualquier sentimiento que estaba teniendo... ...en ese momento también dibujaba, o sea, como que siempre fue algo muy catártico y, y siempre dándole algún tipo de significado sin realmente pensar mucho como en practicar la técnica como tal, así como académicamente correcta. Y así fue como me la llevé más bien en... En toda la carrera, con que una constante experimentación de materiales, técnicas y, y conceptos aplicados a, a los dibujos que hacía. Yo aquí estoy viendo mi Instagram. Yo platicar. también tengo mi Instagram abierto. Para ver en qué momento empezó mi etapa de flores de las mejillas. Que fue el primer dibujo que hice de una morra con flores en las mejillas. Fue el 14 de septiembre de 2016. Y recuerdo que estaba muy orgulloso de ese dibujo. También fue, fue un dibujo que hice para practicar con unas acuarelas. Windsor and Newton, Gottman que me había comprado. Que yo estaba muy emocionada porque... Y eran mis primeras acuarelas pues un poco más profesionales digamos o caras más bien y si la verdad el les voy a platicar de dónde surgió este concepto que de hecho últimamente estoy pensando en retomarlo es una canción muy hermosa de un grupo que se llama pix pixta pix se me olvidó el nombre ¿Lista? Ajá, es por esa canción, o sea, simplemente la estoy escuchando y dije, oh wow, se me ocurre esto, y ya hice esa morra, y a partir de hoy surgió toda una etapa en mi arte, que duró mucho tiempo. Y, ajá, pues sí, en, en todo ese año, ya fin, en mediados, finales de 2016, ya empecé a usar mucho más las acuarelas. También empecé con marcadores, hacer dibujos rápidos. Cuando no hacía cosas, eh, para mí, era, los marcadores los usaba como para hacer dibujos más rápidos o ilustraciones más Sí, es pues más No tan elaboradas porque pues en ese momento Yo todavía me tardaba mucho cuando hacía algo Con acuarela Yo Siento que también durante ese tiempo Lo que me Marcó mucho de mi carrera Y que me sirvió mucho Y todavía me sigue sirviendo Es como ver Eh como aplicar toda la interdisciplina que hay en el diseño, porque realmente en el, por lo menos ahí en el enfoque que tiene esa escuela la Edimba eh, con el diseño es un enfoque muy multidisciplinario entonces te enseñan de todo y pues eso me sirvió mucho como para conocer eh, mucho sobre muchas cosas, o sea porque es Sí, eh, esa era mi parte favorita de la escuela que te obligaban como a, a investigar sobre muchas cosas para saber eh, pues justo tener así referentes y, y ser consciente de qué estamos haciendo para quién o así de acuerdo al proyecto que estuviéramos eh, trabajando pero, por ejemplo, ahorita estoy viendo eh, unos patterns que hice desde el 2016. O sea, en el 2016 como que fue la primera vez que hice patterns o patrones de repetición para estampado textil. Y eso es algo que sigo implementando mucho en mis ilustraciones. Y sí es como que... Pues justo una muestra muy clara de que realmente muchas cosas que aprendí ahí me han servido, porque también eh, en, justo estoy viendo una ilustración que ponía como puntitos de acuarela eh, superpuestos, así como para hacer efectos de transparencias y eso, y eso justo me acordé que era porque yo seguía a un fotógrafo en ese entonces que se llama Brandon Guelfell, algo así, que es un fotógrafo de Nueva York, que en ese entonces hacía muchos efectos de luces, ¿o qué? Y a mí me encantaban sus fotografías. Y justo era porque en ese entonces también llevé varias materias de fotografía en la escuela y comencé a seguir a varios fotógrafos porque también fue algo que me apasionó en su momento. Pero pues sí, como que son eh, conocimientos que absorbes como esponjita porque... Eh, cuando eres novata es todo lo que puedes hacer absorber y, 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 y aprender y todo eso y, y sí, nos sé, da ese mismo bonito pensar en, en que eso de la interdisciplina ha sido algo que que se sí ha caracterizado mucho mi trabajo por justo estar en este enfoque del diseño Y, en el, y qué interesante. Y como en el 2015-2016 conocí a Paula Bonet, que aquí estoy viendo una foto de cuando fui a que me firmara su libro en el 2016, pues ella también ha sido un referente. Hasta ahora la amo. Sí, a mí también me gusta mucho Paula Bonet. Pues yo... Todas mis ilustraciones hasta más o menos 2017 fueron más como yo aprendiendo a ilustrar, digamos, y buscando mi estilo. Y uh -huh. eh, en ese momento ya siento que ya en, tuve un poco un, un estilo definido. Bueno, al principio lo que hacía era mucho retrato. Y pues dibujar a morras, digamos, tal cual que encontraba en referencias. También me gustaba hacer retratos de, no sé, de, de películas que veía y de series. Por ejemplo, aquí estoy viendo mi fanart Ann, de Anne de Anne un dibujo que hice de Therese Bellivet de Carol. Eh, pero sí, también yo hacía mucho retrato era, También era mucho de lo que iba aprendiendo a la escuela Aprendiendo en la escuela porque Pues sí, en esa escuela Realmente era, era dibujar y dibujar y dibujar en el, Para esos años yo ya estaba viendo figura humana Entonces... Sí, a mí, a mí me gusta mucho dibujar humana, Entonces, eso era básicamente todo lo que hacía. Dibujar y pintar, Fibromana, Retrato. Mm, pero para... Para inicios del 2018, que ya iban a ser mis últimos años de la carrera y, y tenía que empezar a, a hacer a planear un proyecto final... Eh, yo quise hacer. Un, mis proyectos los quise. enfocar en, en. en. poesía. Entonces, ahí. Bueno, o sea, fue como algo que se me ocurrió muy rápido porque me puse a leer poemas de Alejandra Pizarnik. Entonces dije así de. Mm. Podría ser de eso mi proyecto final, o sea, ilustrar poemas de Alejandra Pizarnik. Ese era básicamente el proyecto final que yo tenía de pintura. Y también de en dibujo lo que hice fue ilustrar nada más un poema de Alfonsina Storni, crear la narrativa e ilustrarla. Y la verdad es que esos proyectos, los dos proyectos me gustaron mucho, siento que quedaron muy bien. Pero pues sí, en ese momento ya yo empecé a leer poesía de mujeres y, y se convirtió también en uno de mis grandes referentes. Aquí tengo algunas... Pues empecé con Pisanic. pero también Olga Orozco, la amo. Yo creo que es mi favorita de todas. Mi consen, también idea Vilariño, Irma Pineda, Rosario Castellanos ¿sí? y... En ese momento leí mucha poesía, la cual amo Y si hay en ese momento también ya mis referentes traté de que fueran, bueno, sí, eh, hasta ahora he tratado de que sean más mujeres Me he enfocado en buscar referentes mujeres Sí, eh, justo siento que después de, durante el 2017, que yo ya aprendí como más sobre ilustración editorial, porque tuve un proyecto en la escuela de, de cuento infantil ilustrado, entonces ahí fue como donde ya me metí mucho más en conceptos editoriales eh, que me interesaban, porque yo realmente tuve muchos proyectos de, ilustra de diseño editorial, pero pues más enfocados en otras cosas que, que que no me interesaban tanto porque este proyecto de Cuento Infantil Ilustrado me gustó muchísimo el resultado que tuve y, y a partir de entonces sí siento que ya se ve muy claramente eh, que comenzaba a hacer conceptos... Eh, más importantes o sea como que ya me, me costaba menos trabajo eh, justo darle como esta, este significado un poco más eh, como enfocado justo a lo, a lo editorial a mis ilustraciones y también fue en el momento en el que empecé a hablar más sobre amor propio y de ahí eh, empecé a irme como igual a, al feminismo y o sea no, no todas mis ilustraciones eran sobre feminismo por ejemplo ahí también empecé a experimentar eh, a dibujar comida porque también era algo que, que me interesaba hacer y también a experimentar más con colores mucho más vivos eh, ...aplicar un poco... ...con más intención la acuarela... ...porque... Eh, ...pues siento que antes... ...nada más la aplicaba así como que... Unos, ...un toque de color en acuarela y ya... ...pero después sí empecé... ...a darle un poco más de luces, sombras y... ...pues sí como más... ...trabajar un poco más la acuarela... ...y pues sí... ...concepto de así más trabajados Ajá, yo también cuando empecé a, a integrar eh, la poesía a mis ilustraciones, también lo que buscaba era contar historias con mis ilustraciones, incluso eh, hubo un momento en el que empecé a hacer como muchas viñetas, porque me, me empezó a gustar eso de hacer viñetas y contar historias como en, en partes digamos con varios dibujos. Y también eso me gustó. De hecho, no sé por qué. Últimamente no lo hago tanto. Pero sí. Eso también me gustaba mucho. Y también que. A ver, aquí había visto algo que también iba a decir. Ya se me olvidó. No, ya se me olvidó. Pues yo también. Me empecé a enfocar más en lo editorial porque me gustó mucho y disfruté mucho el, el tema de armar las páginas Y supongo que fue un poco antes, pero fue aquí eh, durante más o menos el 2018-2019 que me empecé a interesar más en el fanzine Que son publicaciones eh, impresas independientes sobre cualquier tema y, y en el 2018, no, en el, ay, ¿cuándo fue eso? Sí, creo que en el 2018 eh, fue que hice un fanzine, así todo desde cero, de la historia de el, la planta del cacao. Y es un proyecto personal que me gustó muchísimo y que ya no, los, no lo continué y no lo publiqué. No sé por qué, pero pues sí, ahí fue como que empecé a, a disfrutar mucho eso como de, de armar fanzines, o sea, desde cero planear todo el concepto y hacer el diseño editorial y, y el compaginado y así, armar todo, todo, o sea, del librito en sí. Ay, no, me encantó el proceso, aunque sí, es un proceso muy tardado y, y pues, es una chinga, porque es básicamente tú ponerte el trabajo de hacer todo de editora, diseñadora, ilustradora. Pero sí, aquí fue cuando empecé con eso. Y no he hecho muchos fanzines, de hecho solo he hecho dos, pero, no sé, me gusta mucho también eso. Mm, pues ya, de lo más reciente. Yo en 2020, lo que eh, me interesó, in me, me empezó a interesar un poco el bordado, entonces... Compré en Doméstica un curso de bordado sobre papel precisamente porque a mí siempre me ha gustado mucho el collage, pero nunca he sabido muy bien cómo integrarlo en mi trabajo. Eh, entonces compré ese curso y ahí fue que empecé un poco a, a meter bordado en mi trabajo. Todavía estoy como en un proceso de saber cómo integrarlo más y no sé cómo todavía ese es un proceso pero sí es algo que que me gusta y, y sí ah pues voy a, bueno ahorita <risa> este ajá qué más podría decir de mi trabajo actual bueno también en 2019 fue que empecé con todo el tema de las estrellas porque, no sé, como el cielo siempre ha sido algo que, me, que me, gusta, me gusta mucho dibujar y, bueno, pintar cielos Entonces empecé a integrar mucho los, las estrellas de mi trabajo De hecho, hasta hice un... es un proyecto, digamos, que incluso metí al alfonca, aunque no me quedé <risa> Ahí ya lo dije y ese era otro... Otro tema de otro... De otro episodio. Podcast. Uh -huh. Pero sí, hice un proyecto... De, de mi dibujo con estrellas... En, para el Funka. Sí, y yo... Pues ya cuando me gradué y... Tuve mi primer trabajo... En mi trabajo, pues, es todo... Bueno, era todo mucho más enfocado en lo textil y en hacer patterns y eso. Entonces, pues, lo empecé también a, a integrar mucho en mi, en mi trabajo personal, porque también disfruto mucho eso de hacer patterns. O sea, me gusta me gusta mucho y, pues, quería comenzar a aplicarlo en mis ilustraciones. Entonces, eh, pues ese tipo de, de. cosas fue lo que. lo que he estado haciendo últimamente. En el 2019. Que fue cuando hice mi. un fanzine de, de temas feministas. Como con. un poco inspirado en el tarot. Y. pues sí, a partir de entonces ha sido todo como muy. muy de eso. como que. O de, de brujería también he querido eh, implementar temas mi, en mi trabajo. Voy a hacer series, eh, darle una simbología importante al color. Por ejemplo, últimamente el color rojo ha sido eh, un color muy significativo en lo que he hecho últimamente. Retratitos hasta ahora que, que pues llevo eh, como casi cuatro meses que renuncié a mi trabajo y que estoy tomando un diplomado de ilustración aplicada. Hasta ahora como que me he acercado mucho más al dibujo en sí y no tanto solo a a pintar, pintar, pintar y, y como que siempre aplicarle color a las ilustraciones y siempre eh, querer tener algo terminado, sino que aparte ahorita estoy como muy en ese proceso de, di de disfrutar justo el dibujo como parte importante de, del proceso de la ilustración. Y, y no sé, lo estoy disfrutando mucho porque... Es eso, me estoy reencontrando con, con el lápiz y el papel, y soltar la mano, y darle más significado y sentido a la línea, eh, sin, o sea, que, que tenga como un, un significado sin tener que agregarle color ni nada. Y pensando en eso y en los proyectos, ya estoy por terminar otro fanzine, porque también fue uno de los proyectos de mi diplomado. Entonces sí, la verdad es que ahorita eh, creo que ha sido de los, de los eh, periodos de mi vida en los que más productiva he sido en cuanto a mi trabajo artístico. Entonces eso me pone muy feliz. Y pues sí, eso creo que es todo, ¿no? ¿O qué más hay que agregar? Mm. Tal vez lo último fue un poco apresurado, pero es que... Lo más reciente, pues es lo más reciente, todavía no tenemos mucho que decir de él. Pues, pero pues Sí, yo creo que fue un buen resumen de, de lo que hasta ahora ha sido nuestra historia con el dibujo y con la ilustración, porque ya no solo, no solo nos enfocamos justo en, en el dibujo sino también en, en cómo llegó la ilustración a nuestras vidas y, y cómo la hemos ido eh, adoptando como parte de también nuestra creación artística y pues para que vean un poco también el contraste de eh, de enfoques en, en las diferentes profesiones Paola estudiando artes plásticas y yo estudiando diseño y como pues son caminos diferentes pero al final eh, pues también convergen cuando quieres eh, dedicarte a esto de, de la ilustración y bueno, estos ya fueron los, han sido los últimos seis años en nuestra vida. Como es que creo que, que ni siquiera han sido seis años. Eh, muchas años gracias por escucharnos. Antes? Ya casi son ocho años, Paula. Pues desde los mil... Ah, es que es 2013. Es que yo estoy contando del 2014. Oye, sí, es que sí son más de... Es que estamos en 2021. Bueno, ocho años pues. Sí, no manches. ¿Ocho años? ¡Guau! ¿Wow? ¿Ocho años? <risa> sí, está oh, muy cabrón. Ya llevamos ocho años en este mundo. Y, ah, yo les quiero decir que se metan a nuestros Instagrams porque... Bueno. Eh, justo le estaba diciendo a Paola en nuestra junta de mediodía porque tuvimos una muy formal... Junta a mediodía. Para discutir el capítulo. Y le estaba diciendo que. Eh, que quise desarchivar. Todos mis dibujos de Instagram. Los, hasta los más antiguos. Porque obviamente había muchos que ya tenía archivados. Porque me daban cringe. Pero después dije. No, o sea, quiero desarchivarlos. Porque. Eh, como que. Queremos ver más Instagram como un portafolio que como un archivo justo de, de todo nuestro proceso artístico. Y yo creo que eso también es muy valioso de esa de, de, pues, de esa red social que, sí. que puedes mantener ahí el archivo de todo lo que has hecho a lo largo de los años. Y no solo para que tu feed se vea bonito, sino justo para ver tu propio avance y entonces se me hizo bonito, o sea, hasta... yo soy de esas personas que... que archivan cosas y luego vuelven al archivo y dicen esto porque lo archivé, sí, sí, está chido y lo vuelvo a desarchivar y luego archivo otras cosas y le pregunté a Paula si ella era así y, al... y no, entonces díganme si alguna de ustedes es así pero bueno, yo soy de esas personas, pero ahorita que desarchivé prácticamente todo lo que he subido de dibujos desde el 2015 hasta ahora, en realidad me puso muy feliz ver todo mi progreso y ver pues justo toda esa línea del tiempo en dibujos y en creaciones mías, ahí todo condensado y no solo en... Eh, eh, no solo ver consistencia en el feed o colores o no sea sé, estéril, sino que realmente algo real, un proceso real. También está filtrado, ¿no? Porque, pues, sí, también lo que subes a Instagram ya lleva ahí un, un filtro, pero aún así. Y bueno, solo quería decirles eso, que vayan a ver nuestros Instagrams porque si desarchivamos muchas cosas, entonces pueden ver un proceso bastante claro de lo que hemos hecho desde el 2015 hasta la fecha. Sí, es un buen. Y la verdad es que luego ves to ver todo el trabajo y... Y sí, la verdad es que sí, de pronto regresar a ver lo que lo que, lo que habías hecho en, en años anteriores y recordarte a ti en, en esos años, es muy bonito. Así que sí, vayan a stalkearnos hasta el final de nuestro Instagram, porque yo también. De hecho, en este momento todavía estoy desactivando algunos. <risa> es que hay algunos que no me atrevo, pero... <risa> es que hay algunos que sí, digo, ay no, que veo, pero... Digo, sí, vayan a, a ver nuestros sí. dibujos viejos Ah, que de hecho, bueno, ya anunciamos el live Ok, el viernes Viernes 21 de octubre Vamos a hacer un live En mi Instagram, paola.driagan no es, no es 21, es 22 el viernes eh, Mostrando nuestros dibujos viejos desde los que tengo ahí, que son desde la secundaria, yo creo. O un poquito más viejos, tal vez, pero de la secundaria. Ajá, y algunos sketchbooks que tenemos por ahí. Se los vamos a mostrar el viernes. ¿A qué hora? A las 9. Bueno, todavía no sabemos la hora, pero ahí, ahí vamos a anunciarlo en, en nuestros Instagram para que vayan a escuchar. Pero sí va a ser este viernes, en la noche, para que estén atentas. Y ya, antes de despedirnos nomás, vamos a hablar de las mujeres que nos inspiraron esta semana. ¿Tienes tú? ¿Qué mujeres te inspiraron esta semana? A mí esta semana me inspiraron... Eh, bueno, en realidad voy a hacer trampa otra vez. Porque... <ríe> eh, si escucharon el capítulo pasado, yo eh, hice trampa y recomendé un disco que me ha gustado todo el año. Y esta vez también quiero hacer trampa porque... No sé por qué no dije esto justo la semana pasada que era... Eh, relevante en cuanto al tema Y es que, le, que Es un capítulo De un podcast muy chido Que se llama Las desobedientes Y el capítulo que les quiero Recomendar Se llama La envidia de los hombres No sé exactamente qué capítulo es Déjenme ver Ahorita les digo bueno, ni dice, ni dice el que... Bueno, se llama La misoginia y la envidia de los hombres. Eh, el del podcast Las Desobedientes está en Spotify y pues es justo muy relevante y muy eh, acorde al tema de la semana pasada que fue el síndrome de la impostora y otras inseguridades porque habla de un problema que, que se relaciona mucho con esto y es como nuestras relaciones con los hombres y más nuestras relaciones que se supone que tendrían que ser llenas de amor y de respeto como lo son, como lo deberían ser más bien porque no lo son las relaciones sexoafectivas con los hombres o relaciones románticas. Eh, pues nos, nos llenan a las mujeres de inseguridades y, y de ideas eh, sobre nuestro propio valor muy importantes entonces si sí, eh, si quieren escucharlo pues les digo está en Spotify y las obedientes esa es mi recomendación de la semana tú que, no perdón, perdón
1: no es mi Mira. recomendación
0: de la semana eh, son las morras que me inspiraron esta semana porque ahora es así se llama la sección <ríe> y a ti Paula que Morras te inspiraron esta semana. Pues mira, yo voy a, también voy a hacer trampa. Es una morra que de hecho me acabo de acordar hace 5 minutos. Yo les voy a recomendar un curso de doméstica, que es el que les acabo de mencionar, que se llama Bordado sobre papel, que es de Jimena Romero, es una artista visual que hace trabajo de bordado. Y ahí con ella yo... Bueno, no empecé a, a... Aprendí a bordar con ella, pero... Es un curso que no necesitas saber bordar para tomarlo. Te enseña a bordar sobre el papel. Eh, a, a pues, Sí, diferentes tipos de puntos que te ayudan a... Si quieres integrar, digamos, el bordado a una técnica. No es un curso para aprender a bordar. Pero sí, se lo recomiendo. La verdad está muy bueno... Y... Ajá, ella, ella también me gusta mucho. es, es un, eh, Me gusta mucho su trabajo de Jimena Romero, es muy bueno. Muy bien, pues eso sería todo por el capítulo de hoy. Ya nos vamos a despedir. No sin antes decirles que nos pueden encontrar en nuestros Instagrams y en TikTok. A mí me encuentran como dianaura.a. Y a mí como Paola.Triaga. Recuerden que pueden escucharnos todos los jueves en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube. Eh, ahí vamos a estar y ojalá les haya gustado mucho el capítulo de hoy que fue un poco más relajado y ya duró un chingo. Entonces ojalá no las hayamos aburrido. Y... estuvo un poco improvisado, pero sí sí, sí, la verdad fue improvisado esta vez, pero bueno creo que salió bien sí ok, pero bueno sí. gracias por escucharnos bye bye